0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole. Il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Bloodcast. Vous nous retrouvez et vous êtes de plus en plus fidèles. Bienvenue à tous dans ce neuvième épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Leroy. Benjamin Leroy est auxiliaire de vie et nous avons choisi un thème plutôt agréable, pour une fois, un thème assez particulier puisqu'on va évoquer le calme ou en tout cas l'accalmie euh, qui a été euh, la conséquence on va dire indirecte du Covid-19. Benjamin bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Écoute Benjamin c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, comme dans toutes les émissions du podcast je vais te demander la première question et la question qui est récurrente c'est de te présenter à nos auditeurs.
1: Donc, euh, je m'appelle Benjamin, j'ai 31 ans, célibataire, j'habite l'île Moulin, je suis auxiliaire de vie euh, pour personnes handicapées, principalement, et euh, ouais, tout va bien, principalement.
0: Ok, euh, auxiliaire de vie, ça ne parle pas forcément à tout le monde, est-ce que tu pourrais me détailler, donner, ouais, euh... me détailler, me donner une définition un petit peu
1: Donc, euh, auxiliaire de vie, tout dépend des patients qu'on a, on peut avoir euh, des patients euh, avec des problèmes euh, psychologiques au lieu de moteur, donc... Euh, les personnes psychologiques, c'est plus de enfin, pour ma part, c'est plus de l'accompagnement, c'est plus euh, être avec la personne, l'accompagner, aller faire ses petites courses, euh, tous, les, tous les petits trains de la vie quotidienne sans qu'il y ait de plus. Et euh, pour les handicaps moteurs, par contre, là, il y a plus. Donc, euh, il y a la toilette quotidienne à faire, il y a la préparation des repas, il y a le ménage à faire, enfin, toutes les petites tâches quotidiennes qui se font dans une maison ou un appartement qui sont à faire parce que la personne ne peut pas les faire d'elle-même. D'accord, on n'est
0: pas en mesure de les faire. Donc, c'est un vrai accompagnant de la vie de tous les jours. C'est okay. bah,
1: un vrai accompagnement, exactement.
0: D'accord. Ok, écoute, c'est un petit peu plus clair. Du coup, la deuxième question qui en découle et qui vient au fil de cette interview, c'est comment... Sur le plan professionnel, toi, en tant qu'auxiliaire de vie, tu as vécu la crise du Covid-19
1: bah, J'étais content de travailler. Parce qu'au moins, pas... enfin, comme je vis tout seul et que enfin, je suis ciblataire, je vis tout seul, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Euh, J'étais content de travailler parce que bah, au moins, ça me permettait de. Même si c'était des... mes patients et que c'était pas les amis ou quoi, bah, ça me permettait de voir des gens tout simplement et de, bah, de constater des changements qu'il y avait euh... dans la ville en elle-même et tout. Et... Non, moi, ça m'a fait vraiment du bien. C'était plutôt agréable de travailler.
0: Donc, toi, dans ces circonstances-là, c'était plutôt agréable ouais, de, de plutôt travailler. Moi, c'était
1: plutôt cool parce que j'ai des... des amis qui sont restés enfermés chez eux pendant tout le confinement. Et euh... ah, ils ont pété des câbles. Hein. Ils n'étaient <rire> pas bien à la fin.
0: <rire> ok, ça marche. Euh, toi, d'un point de vue pro en tant que tel, est-ce que le Covid-19, d'un point de vue pratique, ça a changé des choses euh, ou ça a changé des aspects dans ton métier de tous les jours
1: On a pris plus de précautions. Euh, on faisait plus attention aux hygiènes sanitaires, tout ça. D'habitude, les repas, euh, on les donnait normalement. Là, par mesure d'exception, mettait des gants, on se lavait les mains occasionnellement ou même, enfin, tout le temps euh, chez les patients parce que ben, eux, ils ont un peu la psychose du, du Covid, donc, euh, ben, pour les rassurer, on se lavait les mains naturellement euh, une à deux fois par heure, même des fois. Et euh, ouais, non, on voyait du, enfin, on faisait du en faisant en sorte que le patient ne soit pas inquiet et que tout se passe bien pour lui et qu'il n'ait pas à s'inquiéter quand on arrive le matin ou quoi.
0: Ouais, parce qu'en fait, tu prends en charge des patients qui étaient des ben, patients des plus inquiets. Enfin, des... Des, des patients à risque tout simplement. Ouais.
1: Donc ouais, euh, ouais c'est important de faire attention à eux déjà.
0: C'est pas faux, <rire> effectivement. Ça nous a évité quelques hospitalisations ah, probablement. Ah ben, ouais. <rire> OK. Euh, donc pas de grand changement, si ce n'est beaucoup plus de précautions d'un ouais, point de vue sanitaire, non, un peu plus de veille ouais, euh...
1: voilà. après c'est plus des petits détails de problèmes techniques par rapport au... où on n'arrivait pas à se procurer des masques ou tout ça mais ça c'est ouais. un autre problème
0: c'est <rire> le problème de l'intendance euh...
1: ouais voilà, c'est le problème avec la boîte et tout ça <rire>
0: ok donc vous avez fait système B
1: on a fait système B, exactement. Mais vous avez su vous adapter. Ben, heureusement qu'on a des connaissances, euh, que ce soit moi ou, ou mes collègues, heureusement qu'on a des connaissances qu'ils ont pu nous fournir en masque ou même en gants. Parce qu'une bah, boîte de masque, pour 6 mecs, euh, 50 macs, parce que pour 6 mecs, on doit durer 4 heures. Alors qu'on est H24 chez la personne, la boîte, elle ne fait pas la semaine. Donc, euh...
0: ouais, c'est compliqué. Dans cette interview, nous avons décidé euh, d'un commun accord, Benjamin, euh, d'évoquer un petit peu ton ressenti et toi, tu as d'emblée évoqué un truc hyper intéressant. C'était le calme ou en tout cas l'accalmie ressentie durant cette crise. Euh, du coup, les, les questions qui vont être, que je vais être amené à te poser après, ça va être euh, finalement qu'est-ce que cette crise a apporté euh, était-ce le repos euh, dont on avait probablement tous besoin était-ce le moment de flottement un peu nécessaire qu'on attendait tous euh, moi j'ai hâte d'entendre de, ton point de vue là-dessus en quoi finalement ce calme ressenti, cette quiétude elle t'a permis de te sentir paradoxalement mieux puisque c'est ce que tu m'as dit euh, de prime abord donc euh, ma, ma question qui en découle c'est pourquoi penses-tu que le calme induit euh, par le Covid-19 était bénéfique
1: Hum, C'est un truc tout bête, mais en vivant dans l'île, il y a constamment des bruits de voitures. C'est bête, mais il y a constamment des bruits de voitures. Le matin, on se lève à 6 h du matin, il y a déjà des voitures qui roulent. Le soir, on se couche à minuit, il y, y a encore des voitures. Bah là, pendant le Covid, je n'entendais pas une voiture. Je pouvais aller travailler le matin sans me soucier de traverser ou quoi. Je ne regardais pas à droite, pas à gauche. Fou. Il n'y avait aucune voiture. Ça, c'était un calme. Et je trouve que c'était un calme apaisant parce que vivre constamment avec des, enfin, les bruits de moteur, les bruits de bus, enfin, tout ça, ça met un stress permanent quand même, un enfin, quotidien. Et euh, bah, le fait de ne plus l'entendre, de ne plus avoir tout ça, ce ressenti, bah, j'ai trouvé ça hyper relaxant. C'était calme de pouvoir se balader dehors et de rien entendre. Pas un peu, enfin, on entendait que les oiseaux. Et ça, c'était très agréable. Alors que là, ben... Bah, <rire> Bah, euh, des confinements, on n'entend plus les oiseaux. Ouais,
0: là, on entend, on n'entend plus grand-chose. Ouais.
1: Bah non, là, c'est fini. Là.
0: Il y a un autre aspect aussi euh, bénéfique que tu que tu as perçu hum, pendant cette académie Beaucoup d'entraide. Beaucoup d'entraide. Beaucoup
1: d'entraide. Ouais. Enfin, moi, j'ai pu l'apercevoir parce que euh, là où j'habitais avant et même là où j'habite encore maintenant, euh, ben, bah, on est des voisins qui s'entendent plutôt bien et qui s'entraident entre eux. Donc, du coup. Euh, ça, c'est un truc que moi, j'ai de l'habitude de voir, mais je n'avais pas l'habitude de voir un peu dans la ville ou, ou voir des commentaires, rien que simplement en allant chez les patients et de voir des commentaires dans les ascenseurs. Merci beaucoup de nous avoir amené les médicaments parce qu'il ben, y avait une personne qui était pharmacienne ou quoi dans l'immeuble. Et du coup, ouais, l'entraide, je pense que ça a été beaucoup bénéfique, mais j'aimerais bien que ça, ça continue après le confinement. Que ça. Perdure dans le temps. Ouais, hein. Ça perdure et que ça, ce serait vraiment cool.
0: OK. Cinquième question pour toi, Benjamin. Euh, quel est selon toi la, le ou les principaux euh, bénéficiaires de ce calme Était-ce euh, l'environnement Était-ce euh, l'économie Était-ce euh, l'humanité Peu importe, est-ce que tu as un tu vois C'est pas toi...
1: l'économie pour moi, non. Non, <rire> c'est pas l'économie, ouais. pas du tout l'économie. Par contre, l'environnement, oui, ça s'est vu, ça s'est senti. En Chine, ils ont observé le ciel pour la première fois depuis plus de 20 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça ahurissant que bah, des pauvres gars n'ont jamais vu le ciel bleu. Ils ont toujours vu un ciel gris et pour une fois, dans leur vie, ils ont vu un ciel bleu. Donc pour moi, ouais l'environnement, ça a été un bénéfique. Ce Covid a été bénéfique pour l'environnement, euh, même pour le social, même pour... Euh... L'entraide entre les gens, comme je disais avant, ça a apporté énormément de bien, je pense, entre les gens. J'ai vu des choses que je ne pensais pas voir avant dans certains quartiers de Lille et ben, j'étais plutôt surpris. Ouais,
0: des initiatives qui ont émergé
1: tout seul. Il y a une petite entreprise que je connais qui s'appelle euh, Tous en Vrac c'est ça, tous en vrac et euh, d'habitude ils, ils sont postés dans un coin et puis euh, ils sont avec leur chariot et puis ils, ils vendent de la nourriture en vrac tout simplement, mais ils sont postés avec leur chariot et ils bougent pas, et là bah, ils ont pris l'initiative de, tous les soirs ils étaient à un endroit différent, dans un quartier différent et il euh, y a plein de petites coopératives comme ça, ou de petits producteurs ou quoi qui faisaient leur petit business comme ça qu'ils arrivaient à survivre du Covid et en même temps à aider les gens comme ça en bah en, eux, en faisant leur, leur petit business, en faisant le, leur petit truc, et puis bah ça arrangeait les gens de ne pas aller au match ou quoi, ou au carrefour, parce qu'il y avait masse de monde. Donc les gens, et puis c'était agréable à voir ces gens qui étaient là, et qui se parlaient, avec les mesures de sécurité et tout ça, mais qui se, qui se parlaient comme ça, c'était plutôt très agréable. Ouais. Ouais, donc en fait,
0: ça a remis du lien de proximité voilà, avec les gens, c'est ça. Tout simplement.
1: Tout simplement. C'est comme si on était au marché de Oisem un dimanche matin, mais sauf que bah, c'était dans la rue un jeudi soir à 18h. Quoi.
0: Donc, il y a cette initiative-là euh, que tu as vue émerger. Du coup, bah, tu as déjà répondu un peu à la sixième question. Tu m'as pris un peu de cours. Mais euh, en, en soi, du coup, bah, je vais te poser une autre question. Euh, en quoi, pour toi, le Covid a-t-il bouleversé les règles du jeu Quel est le facteur, selon toi, qui a fait que tout a été bouleversé
1: Pour moi, c'est le confinement qui a tout bouleversé. C'était un bien, je ne dis pas que c'était un mal, c'était obligatoire. Il était vraiment obligatoire ce confinement. Mais euh, c'est vraiment ce qui a tout bouleversé. Les... Donc les gens ont dû changer leur aptitude, leur façon de voir les choses, leur façon de, bah, de s'alimenter tout simplement des fois. Parce que, ouais, je suis désolé, mais quand j'allais faire mes courses et que je voyais une femme qui remplissait son, cardi... son caddie de... de bois de pizza, je ne comprenais, comprenais pas ce délire. Alors que j'entends beaucoup de retours de gens qui se sont dit, bah, vu qu'on ne peut rien faire, on va cuisiner il eh ben, y a des gens, ils ont découvert de la vraie nourriture. C'est incroyable, mais il y a des gens, ils ont découvert que les poivrons sont bons. <rire> c'est bête, mais c'est aussi... Moi, Cuisiner vu des... des légumes frais, ouais, c'est voilà, meilleur. C'est ça, c'est... Même s'ils si, si ont... Enfin, parce que, enfin, moi, pour ma, pour ma part, j'ai les connaissances que je peux avoir des légumes frais, bidule machin, et tout ça, euh, des producteurs qui font pousser leurs trucs eux-mêmes. Mais, euh, ouais, il y a des gens... Moi, je leur fournissais des légumes, et c'est quoi ça C'est du fenouil je connais pas ah ben du coup je leur apprenais à cuisiner du fenouil et tout et puis ben, voilà c'est ça c'était un bon point aussi
0: ouais. ok écoute euh, on touche bientôt à, à la fin de cette interview merci beaucoup Benjamin pour toutes ces notes positives que tu dégages plaisir. dans cette euh, dans cette interview euh, tu connais cette émission puisque tu as été euh, indirectement témoin d'un des premiers euh, d'un des, des premières interviews de Valentin mm -hmm. puisqu'en fait tu es ni plus ni moins que son auxiliaire son... de vie on va Exactement, le citer hein. ouais. euh, donc tu connais le principe des questions cash, mmh. cash euh, auquel tu dois répondre le plus rapidement sans trop réfléchir alors première question pour toi Benjamin euh, quel est euh, selon ton expérience l'élément positif qui ressortira de cette crise même si tu l'as un peu déjà dit avant
1: Ouais bah, tout l'entraide et tout ça et puis le fait que les gens reprennent à la cuisine et tout, enfin, tout ça, toute la débrouille qu'on se... on est obligé de se démerder de nous-mêmes un peu, voilà, pour résumer la chose c'est ça, les gens ont été obligés un peu de se démerder d'eux-mêmes.
0: Ok, on a changé un peu le modèle des questions cash parce que la situation a évolué donc aujourd'hui je vais te poser la question, quelle est la première chose que tu as faite ou que tu as voulu faire lors du déconfinement
1: Je suis resté chez moi. <rire> c'est bête, mais je suis resté chez moi euh, parce que ben, moi en travaillant, je le vivais pas vraiment le confinement. Mais euh, quand je me suis dit déconfinement, je me suis dit les gens, enfin ils... c'est con, mais les gens risquent de faire n'importe quoi. Et c'est juste pour ça que dans ben, je... les 3-4 premiers jours, j'ai rien fait. Mon premier... Ma première sortie, ça a été faire un barbecue chez mon pote d'enfance. Euh, voilà.
0: Donc paradoxal, as pris le contre-pied de tout le monde. Euh, ouais. Toi, tu t'es arrêté lorsque tout le monde a redémarré. Voilà, c'est ça, c'est okay. <rire> exactement ça. Ça marche. Du coup, est-ce que tu peux nous recommander un livre pour le déconfinement aussi
1: euh... Ouais, enfin là, le livre que je suis en train de lire, c'est pas très glorieux, c'est le WC Book des toilettes euh, 2018 ou 2019. <rire> enfin, c'est très agréable à lire parce que c'est très dé... ça détend et c'est très amusant. Mais moi, bon, ouais, j'ai pas de livre en ce peut... non pas par celui en ce moment que je suis en train de bien lire là dessus. Euh, ok, je... <rire> ça
0: marche. Euh, enfin dernière question pour toi Benjamin est-ce que tu peux me donner une musique ou un artiste qui décrit très bien la situation
1: euh, bah pour ma part je mettrais Asilium de Supertramp.
0: Asilium de Supertramp.
1: Asylum de Supertramp. parce que le morceau raconte l'histoire d'un mec qui parle à lui tout seul et euh, c'est un peu ce que je ressentais quand moi j'étais tout seul chez moi euh, jouais à la console et quand je perdais, je me mettais par là à mes meubles. Du coup, du <rire> coup, ben, en réécoutant cet album de Supertramp, je suis retombé sur ce morceau et je me suis très retrouvé dedans. et ouais okay.
0: <rire> Super. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette interview. A euh, tous les blockcasters et blockcasteuses, merci de nous rester fidèles et de continuer à nous écouter. Euh, comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine, avec une petite exception, puisqu'il y aura un retard d'une semaine. Votre bloodcaster préféré va prendre une semaine de congé après cette rude période et on reviendra pour une saison 2 avec d'autres interlocuteurs, de nouvelles interviews exclusives. On ne manque pas euh, de vous retrouver très vite à lundi prochain dans deux semaines, même jour, même heure, sans faute. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.